0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag med mig mina kollegor Tobias saxson och Susanne Spektor. Välkomna hit. Och vi har precis släppt en ny konjunkturrapport och den tänkte vi prata om idag. Och titeln på den är Orostider och det gäller både globalt och för svensk ekonomi. Handelskonflikten har breddats och fördjupats och så gör även avmattningen globalt. Och centralbankerna går in med nya stödåtgärder vilket betyder att vi får ännu mer extrem eh, penningpolitik. Vi ska inte prata om det globala idag utan jag tänkte att vi skulle fokusera oss på Sverige och då har rubriken från i våras gått från Kylslaget och nu är rubriken Frost. Hur är det med tanke på det jag beskrev om det globala och med tanke på rubriken Frost, Tobbe?
1: Så dramatisk är, bild, är ju inte av konjunkturen som vi presenterar. Men visst det är det ju så att försvagningen av BNP-tillväxten eh, i, i vår prognos den är så pass stor att resursutnyttjandet eh, faller och blir lägre än normalt. Och eh, vi konjunkturnördar, vi beskriver ju ett läge där resursutnyttjandet är lägre än normalt som en lågkonjunktur. Till definitivt. skillnad
0: från när man pratar om teknisk lågkonjunktur som är två kvartal med negativ tillväxttakt.
1: Ja, det är en lite mer populärvetenskaplig definition av recession som man ofta också för all del använder i USA.
0: Och i media eh, flaggar ofta för, eller journalister vill gärna lyfta det som recession.
1: Men precis, Men eh, svenska think tanks vi definierar lite mer som... Med, med fokus på resursutnyttjandet. Och hur det, vill säga,
0: det, är bättre. Ja, det är bättre. Man får en bättre uppfattning om man tänker resursutnyttjandet om vi ska hjälpa lyssnarna. Precis. Ja, lågkonjunktur. Det kan ju låta ganska drastiskt. Men är lågkonjunktur så illa?
1: Ja, det är ju rätt många som har svårt att ta det ordet i munnen när de gör sina här prognoser. Lågkonjunktur.
0: Jag, jag har inte sett än att det är någon av som har använt det om svensk Nej, ekonomi.
1: Nej, inte än så länge. Men det kommer troligen att bli fler, tyvärr. Men egentligen är det inte så dramatiskt för att man kan ju säga att vi ska ju ha lågkonjunktur lika ofta som det är högkonjunktur. Det är ett sätt att beskriva det här med konjunkturförloppen. Och dessutom är det inte så särskilt djup lågkonjunktur som vi har i vår prognos heller.
0: Nej, men vi använder ordet lågkonjunktur i alla fall.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och varför hamnar vi i lågkonjunktur då?
1: Ja, många bedömare och många prognoser som vi sett på senaste tiden pekar väldigt mycket på omvärlden och, och, och lyfter fram handelskriget till skäl till att, att liksom, tillväxten har mattats. Men vi betonar lite mer att det är faktiskt eh, den här inbromsningen som vi ser i svensk ekonomi det är till mångt och mycket en, en hemkokad soppa faktiskt som handlar om, om bostadsmarknaden bland annat. Vi har haft ett väldigt upptrissat läge på, på framförallt bostadsmarknaden som har vänts till ett sänke för tillväxten. Till exempel bara bostadsinvesteringarna växte ju snabbt för ett antal år sedan. Och det är bara det lyfte då BNP-tillväxten med sig grovt uttryckt en halv procentenhet. Och nu har det här vänts till dess motsats och sänker BNP-tillväxten med en halv procentenhet. Och dessutom är det så att Hushållen gillar inte fallande bostadspriser. Då brukar man hålla lite hårdare på lånboken och sparandet brukar öka. Och det är precis vad som har hänt också. Mm.
0: Och det betyder ju då att den inhemska efterfrågan har stagnerat och legat stabilt under en längre tid.
1: Ja, precis. Ända sedan inledningen av 2018. Det är faktiskt som man tittar på inhemska efterfrågan. Alltså om man lägger ihop de investeringar, pratkonsumtion och offentlig konsumtion har inte ökat särskilt mycket som andra halvåret 2017. Alltså. Så att det är en, en rejäl stagnation vi har sett i den inhemska ekonomin.
0: Men det är inte riktigt den bilden som andra prognosmakare beskriver. Magdalena Andersson, finansministern, stod på Harpsund och pratade om en ganska god... Hon pratade om avmattning, men ändå en okej okay konjunktur. Och jag har ett Riksbanksledamöte som pratar om en god tillväxt.
1: Ja, och det handlar ju om att, att det är ju, den här avmattningen sker från ett väldigt väldigt starkt läge. Och till, till och med första halvåret i år så har det inte gjort... Har i börjat göra avtryck på konjunkturen, men vi befarar ju att det kommer synas ännu mer tydligt här framöver.
0: Det vill säga de är för optimistiska, både finansministern och Riksbanken som...
1: Ja, vi tycker nog det att de beskriver läget för optimister. Så man alltså måste ju titta framåt också. Det är inte så att konjunkturen och läget liksom utvecklingen stannar av här, utan vi... Och det vi ser nu liksom, framöver här är ju en rätt trög... Och en, inte alls någon nattsvart liksom, utveckling, men ändå en, 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 en svag utveckling. Mm.
0: Och någon draghjälp från omvärlden kan man inte riktigt förvänta sig heller med tanke på den beskrivning som jag hade i början med. Nej, Andes inte om kontexten. man tittar
1: framöver i alla fall. Man kan ju börja titta bakåt. Då har ju faktiskt exporterna det senaste året varit hygglig. Och särskilt exporten av tjänster har gått bra. Eh, till exempel under första halvåret i år så ökade BNP med ungefär en 1,5% jämfört med första halvåret 2018. Och så mycket som 1,2%-enheter av den ökningen förklaras av exporten av tjänster. Däremot om vi tittar framåt
0: Det gör de flesta.
1: <skratt> så eh, är egentligen alla indikatorer pekar på en stagnation av to den totala exporten här framöver. Så att vi, kan vi jag tolka
0: får... det som att vi har en stabil utveckling av BNP då under andra halvåret?
1: Ja, alltså stabil utveckling där med att, att, att vi, från kvartal till kvartal så har vi ingen tillväxt i BNP, varken tredje eller fjärde kvartalet ja, Och det finns en risk att BNP faller något av de här kvartalen också. Mm.
0: Ja, det är lite annan bilden vad vi har hört innan och det betyder att förmodligen både finansdepartementet och Riksbanken behöver revidera ner om, om vi har rätt. Men om vi tänker ett år framåt till då, alltså inte bara det här 2019 utan vi tar 2020 också, hur ser det ut då?
1: Vi tycker faktiskt att det finns skäl att tro på en stabilisering och en liten förbättring. Och det handlar mycket om räntorna. För i omvärlden då att, att räntorna har fallit kraftigt i år. Och det innebär att en ganska lång fördröjning så brukar det hjälpa upp konjunkturen. Så vi tror på en lite bättre exportefterfrågande. Det är svårt att tajma det här exakt men någon gång liksom under, under nästa år. Och även för svensk del så börjar det sjunka in hos hushåll och företag att räntorna kommer bestå på en låg nivå under överskådlig framtid. Och det ger stöd till inte minst bostadsmarknaden. Då, så att den kan stabiliseras. Och vi tror också att hushållens konstruktion, från att det i stort sett har stått stilla i ett, ett och ett halvt år att faktiskt bara växa igen under loppet av, av 2020, lite snabbare. Det är ingen köpfest på något sätt, men ändå att det ser lite bättre ut än, än den här mycket tröga utvecklingen vi har haft det senaste året.
0: Mm. Men vi skrev redan och pratade redan i början av 2018 eh, om att vi skulle ha en avmattning och av dörren för att fortsätta ränta höjningar stängas redan då. Sen, det betyder ju att då har det egentligen rullat in ungefär i linje med det och vi kan förvänta oss att det fortsätter sämre framöver också.
1: Ja, i alla fall att det fortsätter vara svagt här jag, mm. i den här tid
0: mm. Susanne, eh, nu har vi pratat konjunktur eh, och mm. eh, tillväxten är förstås eh, avgörande för hur det ser ut på arbetsmarknaden. Jag vet inte om du vill eh, kommentera någonting i, i tillväxtsiffrorna eller ska vi gå rakt in på? Ja,
2: vi kan hoppa rakt in på arbetsmarknaden. På
0: arbetsmarknaden ja. Sysselsättningen faller ju nu och arbetslösheten har börjat öka och alla indikatorer mer eller mindre pekar åt fel håll. Vad är det egentligen som händer?
2: Ja, men det är nog det Tobe pratat om, att vi har haft en stagnerad inhemsk efterfrågan. Och som man tittar liksom, hur det brukar vara så ungefär ett halvår efter att efterfrågan stagnerar så börjar sysselsättningen också stagnera. Och det är väl det som vi, har, som vi ser nu, att den inhemska ekonomin går ganska svagt och därför har sysselsättningen kommit ner. Och man ser att arbetslösheten också stiger. Det såg ju ganska dramatiskt ut här i juli där siffrorna kom in över 7%. Och
0: Hur mycket det... vikt ska man lägga vid den där siffran? Magdalena Andersson, finansministern var ju ute och sa att det är sommarsiffror och viftade bort den.
2: Ja, men jag tror man den var nog högre än vad arbetslösheten kanske är. Men det var ju inte bara en siffra. Sysselsättningen har ju fallit hela året. Så trenden har ju verkligen vänt. Och den var, liksom, trenden såg mycket starkare ut i juli och kanske inte riktigt så starkt men att säga att det bara var en julisiffra som hände på arbetsmarknaden det skulle jag säga att det är direkt fel mm. eh,
0: Man tittar ju nästan alltid på arbetslösheten det är den som flaggas mm. vi ekonomer tycker ju oftast att sysselsättningen är ett bättre mått än arbetslösheten mm. men du är så nörd att du tittar också på alla flödena eh, vad visar flödena på arbetsmarknaden?
2: Ja, men exakt. Men flödena är ju lite snabbare på att visa det som händer på arbetsmarknaden. Att man kan tänka sig att först så blir det svårare för de arbetslösa. Kan du ge exempel på jobb? flöden för de som inte riktigt vet vad vi pratar ja, om? Ja, precis. Men då tittar man på till exempel de som har jobb. Hur många av dem har jobb nästa, nästa kvartal? Och hur många av dem har gått till arbetslöshet? Och då ser vi till exempel en ganska skarp ökning av de som går från jobb till arbetslöshet. Och det tyder tydligt då på att fler förlorar jobbet och inte kommer direkt till sysselsättning. Till Och eh, de flöden som är allra mest intressanta just nu, det är ju dels från de som står utanför arbetskraften, alltså de som står längst ifrån. De verkar få, ha det mycket svårare att komma in. Där är det faktiskt eh, på de sämsta nivåerna sedan hösten 2009. Och nästan mm. lika mörkt ser det ut om man tittar på arbetslösheten. Och det är, liksom, det, är det första tecknet på att arbetsmarknaden försämras. Det är ju finanskrisen. Exakt, exakt. Och det säger att ja, det kan vara någonting som det händer mer än vad vi ser i den här relativt kanske då lilla uppgången av arbetslöshet när man tittar på hela ekonomin.
0: Finns det något flöde som pekar åt rätt håll då, eller är det verkligen... Eh,
2: nej, det finns inget flöde som pekar åt det hållet. <laughs> det betyder att det finns en risk att du
0: har varit optimistisk i din prognos då.
2: Ja, men jag har ju sett alla flöden när jag har lagt min prognos. Men det finns, jag, jag tycker nog att det finns mer nedåt risk på arbetsmarknaden än uppåt risk. Även om vi är mer pessimistiska än alla andra. Och
0: då har vi en arbetslöshet som slutar över 7%. Precis. Vilket är klart högre än finansen som, och Riksbanken som ligger ja, runt. Ja, som
2: ligger runt 64 för... Mm. Det, även, vi bra, även nästa år ja, ligger Riksbanken. Det är någonstans mellan en halv och en procenten helt i skillnad på exakt, arbetslöshet. Det är mycket. Exakt. Men skulle juli-siffran vara mer sann än vad man tror då är, skulle arbetslösheten redan vara 7%. Så då ligger vi lite optimistiskt. Mm. Ja, eh, vår prognos sticker
0: ut och kan du förklara varför? Vi pratar, jag pratar ju med Tobbe om det. att eh, Vi tror att man behöver revidera vad gäller tillväxten och då är det väl kanske naturligt att man också är, är, behöver revidera vad gäller sysselsättning och arbetslöshet och, Personligen tycker jag kanske det är där som inte minst eh, Finansdepartementet
2: är för optimistiska. Ja, de är verkligen för optimistiska. Och jag har ju också nördat ner mig med att räkna på vad andras prognoser skulle innebära. Och då skulle ju, för att de ska gå ihop till exempel finansen och Riksbanken, då måste vi ha en bättre utveckling på hösten än man någonsin har haft på arbetsmarknaden.
0: Någonsin? Vad betyder det? Alltså sen...
2: Ja, sen eh, data finns Oj. egentligen. Okej. Okay i då kvartalstakter. Så jag tror att man har inte riktigt tagit in de siffrorna som har kommit in och räknat på det ordentligt. Utan tittar man bara då, man inte gräver ner sig utan man tittar bara på de aggregerade måtten så, så kanske man inte har sett den här försvagningen ordentligt.
0: Nej. Ja. Ja det betyder ju att om man ska summera då att vi har risker internationellt som snarare pekar åt fel håll vi har en svagare konjunktur då finns det också större risker på arbetsmarknaden och det kanske är vi som, som får revidera också med tanke på det du ser i flödena.
2: Ja, precis. precis så kan, det, så kan det bli. Det finns ju några ljusglimtar som en del håller fast vid. Till exempel att långtidsarbetslösheten inte har ökat ännu. Men det är ju samtidigt något som oftast kommer lite senare. Att den sticker upp. Så mm. att... Så mycket ljus finns inte att titta på just nu.
0: Nej, sorry ni som lyssnar. Så här är det. Nu har vi ägnat tio år att prata om att det blir bättre. Nu är det åtminstone några kvartal, kanske något år, mm. som vi kommer att prata om att det blir sämre tider. Och det är bara att förbereda sig Och det är bättre att vara förberedd än inte vara det. Men om vi då går från arbetsmarknaden till lönerna så har vi också en väldigt stor avtalsrunda. Och den har ju redan börjat mm. lite grann. Och det är 2020 som avtal för många svenska lönetagare ska sättas. Och vi har industrin som brukar sätta märke för resten av avtalsrörelsen. Och vi har Tyskland som ofta brukar vara mm. någon form av märke för svensk industri. Och Tyskland går dåligt. De flesta mm. pratar om recession, det gör vi också. Och det finns ju en risk att... Arbetsmarknaden påverkas än med där och redan
2: nu ser vi väldigt låga löneökningar i Tyskland. Vad säger du om det? Ja, men det blir ett väldigt intressant att följa under hösten. Jag tror att om man tittar framåt i våran prognos, i december när fackföreningarna ska presentera sina krav på löneökningar inför då vårens avtalsrunda då ser ju vi en ganska, ganska dystert läge i december då arbetslösheten har stigit. Och tittar man på industrin, som Tobbe sa, så en stagnation som man ser under hösten. Alla indikatorer där ser också relativt ja, mörka ut. Så det är svårt att se att facken... På något sätt kan kräva högre löner än man har krävt tidigare. Man kommer säkert ha krav som ligger över dagens nivå, men de ska ju sättas i relation till vad man har krävt tidigare. Och Då var 2,8 kraven 2017. Och man kan tänka sig att de landar ungefär där. Och att man sen då landar i förhandlingarna på ungefär de nivåer som vi redan som vi har haft de senaste tre åren. Och det är 2%. Det blir tre
0: avtal med 2 och sen löneglidningen. Den brukar inte bli så stor när man går in i en
2: avmattning. Nej, verkligen inte. Och den har ju varit låg under högkonjunktur. Då har den varit på ett par procent, en par tiondelars. Och det är väl rimligt att tro att den kommer vara ungefär på samma nivå. I vår prognos har vi 2,5 procent i löneökning totalt. Det blir en halv procent löneglidning. Och det är ju i linje med de senaste sex åren. Men det finns ju en liten nedåtrisk på den prognosen också. Att eh, om det blir tuffare tider så kan löneglidningen bli ändå lägre mm. under de kommande åren. Nu
0: är det väldigt svarta, men det finns ju mm. andra branscher som går bättre. Kan man tänka sig att det är någon som släpper industrin och, i den här miljön och väljer att gå sin egen väg?
2: Man kan tänka sig att löneglidningen blir högre i vissa andra branscher där det går lite bättre. Men jag skulle, det verk, alla signaler tyder på att märket kommer hålla och att man kommer följa de avtal som sätts inom industrin även den här gången. Det kommer ju en del röster som talar för att man ska ha en ny modell eller annorlunda. Men det är ingenting som tyder på att det är aktuellt nu. Och det är också ett argument för varför man skulle ha tre år för det blir treåriga avtal. Trots att det är ett osäkert läge. Och det är för att industrin vill värna sin märkesledande roll. Och genom treåriga avtal så blir det lättare att göra det.
0: Och också stabilitet. exakt Men finns det något som talar för ettåriga avtal då? Ja, men det är ju
2: att det kommer vara ett ganska... Tufft läge där i december och särskilt om man har sett stigande arbetslöshet så kan ju parterna båda sidor vilja avvakta och se kommer det som vi tror stabiliseras under 2020 eller är det en större eh, lågkonjunktur på gång eller kommer det vända uppåt och om man känner sig väldigt osäker på vad konjunkturen är på väg då kan det bli ett ettårigt avtal för att invänta mer information. Mm. Tobbe, om man tänker på de här
0: olika delarna i ekonomin, industrin och tjänstesektorn och så vidare, som, om man ska gå ner mer lite detaljer och tänka löner, arbetsmarknad och avtal eh, vad är din bedömning? Hur stark kommer tjänstesektorn vara? Kommer det finnas något intresse av att ja, det, är, det är
1: lite möjligen lite förvånande, men det har ju sett en utplaning även där, både sysselsättningsmässigt eh, och produktionsmässigt även tjänstesektorn, så jag tror att den här ommattningen känns ju då Även där, och det är ju...
0: Och det är inte bara tjänster till industrin? Utan Nej, det, det verkar
1: vara bredare än så. Mm. Mm. Och det är i linje med den här bilden vi beskriver av en mer eh, lugnare, inhemsk efterfrågan. Mm.
0: Ja, eh, Susanne när jag eh, släpper dig här så tänkte jag bara säga att det finns ekonomer som talar om att avtalsrundan eh, bör ta hänsyn till den svaga kronan och hjälpa eh, Riksbanken genom att då komma överens om högre avtal så att man, man får upp inflationen. Men det låter lite märkligt i min öron i alla fall att tänka att industrin ska hjälpa Riksbanken. Det är väl snarare så att Riksbanken ska skapa en stabilitet eh, så att industrin har bästa möjliga eh,
2: förutsättningar att vara konkurrenskraftiga. Verkligen, och där har ju Riksbanken också varit tydliga med att de ser att det är deras råd att stabilisera ekonomin. Och det är också väldigt svårt i det här läget som vi ser att se att industrin skulle vilja sätta högre löner än vad de egentligen kan bära för att dessutom få en starkare krona i en global omvärld som en global miljö som är ganska tuff. Så att om man någon gång skulle vilja göra någonting för att hjälpa Riksbanken så är det ju en på väg in eller på väg upp i en hög konjunktur när läget är gott skulle man ha för höga lönökningar i årets avtalsrunda så är ju risken att man förvärrar lågkonjunkturen och att det blir fler som förlorar jobbet. Så jag tror. I december kommer man verkligen måna om industrijobben i Sverige. Och då vill man ju ha både en svag krona och låga löneökningar. Mm, så de argumenten håller inte. Och om man tänker eh, detaljhandeln
0: så är det ju så att det är klart att de har det ofta omvända förhållandet till kronan. Men å andra sidan är de väldigt lönetunga. Det vill säga det är mycket personal. Exakt, och exakt. att tro att de vill ha löneökningar i en avmattning det hushållare är försiktiga känns också...
2: Ja osannolikt. verkligen, verkligen osannolikt Och det, skulle, det finns ju inget som säger Eller att om löner, lönerna skulle bli några tiondelar högre Att kronan direkt skulle stärkas För att kompensera för det, för detaljhandeln Utan kronan styrs ju av så mycket annat Så det vore ju verkligen ett högriskspel Att försöka höja lönerna för en starkare krona I en mm. lågkonjunktur
0: Tobbe, vad är din kommentar till det? Kan, kan svenska avtalsrunda påverka?
1: Det kan det göra, men då, då krävs det nog ganska mycket, mycket större en stor uppväxling i, i löneökningar, vilket vi alltså inte tror. Eh, och att titta här stor så kanske det är svårt att skatta de här sambanden men, men vi kan väl notera att, att då gånger som svensk inflation har legat på 2 eller över 2 procent så har ju lönerna ökat med snarare 4 fy, fy, eller 5 procent. Och, nu, och det är väl nu... långt ifrån? Ja, nu ligger vi på 2,5% i totala löneökningar. Avtalet på en, 2%, som sagt, och löneglinjer på en 1,5%. Eh, nu är prioriteten lägre, men, men det syns få tecken på, på något ökat inhemskt
0: Nej, och det är snarare så när jag träffar våra kunder och våra kontor att jag får signalerna att man märker avmattningen och det är snarare så att man har kostnadsfokus i det här läget. Och inte minst i, som du brukar prata om Susanne, regionala okay. rapporter där man, man ser i industritunga regioner mm. att de redan är försiktiga. Ja, där ser det ju betydligt tuffare ut. Mm. Men om vi då ska koppla ihop det här Tobian Vi har måttliga löneökningar Vi har en vikande konjunktur Hur ser det då ut för inflation av Riksbanken?
1: Vår inflationsprognos är lägre än Riksbankens prognos som den presenterade i julrapporten eh, redan i närtid här och inflationen ligger någonstans kring 1,5 eller faktiskt periodvis under 1,5% under hela prognosperioden fram till 2021.
0: Och det betyder ju att då kan man inte höja räntan utan man kommer tvingas att sänka räntan istället.
1: Ja, precis. Det är vår prognos att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till minus 0,5% i december. Redan i december i år. Så vi tycker att marknaden prisat lite för lite sannolikhet för en räntesänkning i år. Ja,
0: det ligger knappt 25 punkter och det ligger sent. Det ligger i slutet av året om man tittar på marknaden.
1: Ja, det ligger i... Marknaden prissätter ju ganska aggressivt räntesänkta på Riksbanken, men längre bort, mm. under 2020 mm. snarare än att det ligger så, så väldigt mycket sannolikhet i den här tid. Mm.
0: Eh, men kan det bli aktuellt med att de fortsätter efter det så vi får ännu lägre ränta än minus
1: 0,5? Det kan inte uteslutas, men det tror vi inte. I sådana fall så kanske det krävs att man modifierar styrsystemet för, för räntorna. Och gör man det, så, så, det är lite tekniskt det där, men gör man det då skulle det kunna bli aktuellt med ännu lägre eh, styrräntor.
0: Men andra stimulansåtgärder då? Riksbanken påverkar ju inte bara reporäntan utan man har ju använt sig av QE och äger en stor del av obligationsstocken.
1: Ja, de signaler, de signaler vi får från Riksbanken det är nog att det fortfarande finns de tycker att det fortfarande finns ett utrymme att köpa mer statsobligationer. Kanske någonstans mellan 50 och 100 miljarder mer statsobligationer. Sen kan man ju börja snegla på andra obligationer till exempel som är relaterade, relaterade till kommunsektorn. Det, det är inte vår prognos va? Men, men det skulle ju kunna hända.
0: Mm. Bör Riksbanken sänka räntan i den här miljön?
1: Nej, det tycker vi inte.
0: Susanne Vi? Han svarar på alla. Susanne?
2: Ja, nej men det är, ju väl, det är svårt att se att det verkligen kommer att ha en stor effekt tycker jag. Och riskerna är stora.
0: Mm. Framförallt är väl riskerna stora och vi ser ju redan både i Sverige och i andra länder att eh, såväl investerare som företag inte riktigt tar de där billiga pengarna. Hade de gjort det så hade vi haft högre investeringar. Att man ser snarare risker än man ser eh, möjligheter och därmed har vi pratat många gånger om och tycker fortfarande att det är oerhört viktigt att man lyfter och bredda diskussionen om Riksbankens eh, uppgift och den... Eh, Period som vi har haft sen mitten av 90-talet i många länder där man haft ett inflationsmål och inflationsmålspolitik har tjänat oss väldigt väl, men vi behöver diskutera det nu för den fungerar inte. Eller det är inte alldeles säkert att det är den bästa modellen framöver. Och, och hittills så har man ju bara gjort mer av samma, det vill säga fortsatt att sänka räntorna, fastän vi, jag delar er syn, Jag tror inte heller att det här är den rätta medicinen. Men det känns kanske inte riktigt som den diskussionen ligger runt hörnet.
1: Nej, vi har ju man kan väl höra några röster som höjs eh, internationellt om att man kanske bör bredda det penipetiska perspektivet men ser man hur centralbankerna faktiskt agerar så är det ju det gamla vanliga att eh, finns det frågetecken om inflationen så då, är man, då är, ligger det nära till hands att stimulera.
0: Fed har ju sänkt räntan men de har andra sidan möjligheter att sänka för de har höjt lite grann men ECB är ju på och vill stimulera mer och så, så fort det blir lite jobbigt så är man där och risken är väl stor att man då fortsätter men det skapar spänningar Det skapar spänningar på bostadsmarknaden det skapar enorma spänningar i pensionssystemet för att lyckas ge oss avkastning så det är svårt i den här, den här miljön men om man ska försöka titta lite längre bort nu gör vi prognos till 2021 kommer man se någon räntehöjning i
1: Ja, precis. Efter den här räntesänkningen till minus 0,5 som vi då tror sker i december i år så är vår prognos att Riksbanken ligger still med styrräntan på den nivån under hela prognosperioden som sträcker sig fram till december 2021. Och sen har jag då lite tillspetsat och sagt att jag tror inte jag kommer att se någon räntehöjning tills det här går i pension.
0: Då måste du tala om hur länge är det tills det stoppar. Ja,
1: jag har tänkt jobba ganska länge. Ja, vad bra. Ja, det är många år eh, alltså. Det var lite drygt 50 än, så det är många år kvar. Och det är klart att det är väldigt tillspetsat så att säga så men det, är, det blir lite det är lite i aversion som jag säger det också för att jag tycker som en kritik mot det, att det är ett systemfel som vi liksom befinner oss i. Det här är väldigt komplext och, och eh, mångfacetterat den här pennapolitiken och så vidare men, och kritiken kan till mot pennapolitiken men, men kanske vi får till komma till en annan, pop, mm. en annan podd
0: Ja, absolut Men eh, om inte Riksbanken kan göra så sådär jättemycket mer, man sänker någon gång till och stöttar, stöttar lite till och vi ändå har en vikande konjunktur och vi tror att Riksbanken och Finansdepartementet är för optimistiska, är det då finanspolitiken som stiger in? Vad ligger i prognosen?
1: Det är inte särskilt mycket faktiskt. Det är, man kan säga att, att budgeten visar ett underskott på en halv procent av BNP nästa år. Så att någonstans kan vi sätta lite expansiv ärende av finansbutiken eh, kommande år. Men det är inte särskilt mycket pengar. Och det ändrar inte konjunkturbilden i någon större utsträckning. Eh, det är nog så att eh, skulle det bli en, en, en motförmodande då en, en kraftig konjunkturförsvagning och en kraftig lågkonjunktur då kommer säkert finanspolitiken att kliva in och ta ett större, eh, så att säga, en större roll i, i att stabilisera konjunkturen. Men, men där är vi i, inte alls ännu.
0: Nej, och det får vi väl säga är ganska klokt. att Vi har inte så tydlig avmattning att det finns skäl att stimulera eh, redan i nuläget. Utan det är nog klokt att spara på krutet tills den dag behöver det. Däremot kan man ju använda finanspolitiken till att göra kloka långsiktiga investeringar för framtiden. Men det är ju en annan femma. Ja, jag tror att det var ungefär det som vi hade tänkt att tala om. Är det något som ni vill tillägga? Vi summerar, det är helt tyst där. Vi summerar. Vi går från kylslaget till frost i konjunkturen. Vi har en lågkonjunktur i Sverige. Arbetsmarknaden kommer att besämras mer. Regering och Riksbank är för optimistiska. och Det betyder att Riksbanken får krypa till kosset och sänka räntan redan innan året är slut. Tack Tobbe och Susanne och tack ni som har lyssnat på återhörande.